0: <гас> <гас> мужчина, вы куда? Мужчина, 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 мужчина.
1: Всем привет! Это подкаст Мужчина, вы куда? Меня зовут Григорий Туманов. Это подкаст о месте мужчины в современном мире, о том, как им быть, как он себя чувствует, какие вообще у него есть ориентиры и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Сегодня мы с вами поговорим о том, как в христианстве, а это, согласитесь, важная часть идентичности жителей России, существует представление о мужчине, чему оно, собственно, мужчину учит, как его видит и воспитывает. Принято думать, да, религия как-то чем-то консервативным ужасно, да, и о том, что мужчина в ней представлен ужасно традиционно, но тем интереснее будет об этом поговорить подробнее. То, что вы сейчас услышите, вообще не должно вызывать в вас согласия. Вы можете захотеть с нами спорить и не воспринимайте этот подкаст и выпуск как что-то дидактическое. Это просто способ взглянуть на объект как-то чуть иначе, чуть с другой опцией. Мы же никого, ничего, безусловно, не учим. Мы вместе с вами исследуем мир и пытаемся разобраться, да кто он такой, этот мужчина, в конце концов. Так вот, сегодня у нас в гостях священнослужитель. Это Ирий Владимир Панарин. Он по совместительству блогер, но я сейчас спокойно, я сейчас его представлю. Ну, а пока, собственно, мы к нему перейдем и давайте с ним поздороваемся. У нас в гостях Ерей Владимир Панарин, настоятель храма Пантелеймона, председатель Челябинского центра помощи матерям «Берег». Да, верно. И по совместительству активный видеоблогер, который, если мне не изменяет память, в какой-то момент называется поп-блогером. У вас, если я правильно помню, выстрелила одно из первых видео аж на 250 тысяч. Если не ошибаюсь, она называлась «Женщина обратилась к старцу за советом и осталась недовольна, как относиться». Я увидел,
0: что священники начали выходить в различные социальные сети – кто-то в YouTube, кто-то в Инстаграме. Я подумал, что раз есть запрос общества и благословение церковного начальства, то надо тоже себя в этом попробовать, потому что мне эта тема была очень близка. Я учился на филологическом факультете, на радио после армии работал как раз на тему пресс-службы епархии. И начал записывать видео каждую неделю. Я учился верстать с нуля, то есть все это познавал, смотрел ролики. И у меня в течение двух месяцев ничего не получалось – то есть, запишу видео, выложу, там очень мало просмотров. И я помню, как я, привыкший всегда обращаться к Богу за помощью, начал молиться, Господи, сделай меня хорошим блогером. А. И где-то на 8-9 видео, накануне крещения Господня, записал и сверстал видео, по-моему, 10 мифов о крещенской воде. И, что называется, на утро проснулся знаменитым. Было 250 тысяч просмотров потом еще больше, и 5000 подписчиков за один день. То есть для меня это был, конечно, успех, потому что за предыдущие два месяца я набрал всего лишь 80 подписчиков. Потом уже начал себя пробовать в различных других жанрах, которые приемлемы для священника. И вот очередное видео, которое набрало там более, по-моему, 800 тысяч просмотров, это разбор клипа «Ленинград. Иисус».
1: Вы упомянули «Армию», вы упомянули «Филфак». Расскажите немножко о своем происхождении, воспитании, возможно, и о том, как вы, собственно, пришли к церкви.
0: У меня родители творческие люди. Папа занимается художественным мастерством это резьба по дереву, картины, учит, преподает студентов. Мама занимается шитьем, золотной вышивкой. Они всегда к Богу, к церкви относились просто то есть, в храм нас не водили. И как большинство людей говорят, у меня Бог в душе, у нас с Ним такие простые отношения. Но у нас очень было много различных книг, пластинок, в том числе и на библейские сюжеты. И вот в какой-то определенный момент, мне было лет, наверное, 16, я начал искать смысл жизни. То есть в чем же смысл? Есть ли что-то за гранью этой жизни? Я открыл для себя, что у нас есть бессмертная душа, что есть Бог, что есть вечность, что можно душу свою спасти. Как-то читая знаете, совершенно разную литературу, в том числе всякую эзотерику, я вдруг обнаружил, что невидимый мир, где живут духи, где есть Бог, он реально существует. И я начал просто искать, а что же тогда истина? Где же истинная религия? По-настоящему я пытался обнаружить и понял, что я сам не справлюсь. И если есть Бог, рассуждал я, то Он сам мне подскажет, где истина. И я помню, однажды вечером я начал молиться. Первая моя молитва звучала так. «Господи, если Ты есть, научи меня жить так, чтобы спастись». Я повторял эту фразу до тех пор, пока у меня не заболела голова, и вот с этой мыслью я уснул, и в течение ближайшего месяца, вдруг, не понимая, как это произошло, я открыл для себя Евангелие, пришел в храм, исповедовался, причастился, начал читать утренние и вечерние молитвы, и меня, что называется, затянуло. Так что даже родители перепугались и позвонили знакомому священнику, с которым дружески имели отношения, чтобы он как-то со мной поговорил, не попал ли я в какую-то секту, не сошел ли с ума и так далее. Вот. Но все оказалось в норме, <смех> оказалось ни секта, не сдвиг по фазе, просто для меня религиозная жизнь стала значить многое. И когда родители со временем увидели, что у меня очень много друзей, что это стало моей, что называется, жизнью, профессией, они успокоились и сейчас относятся к этому даже с радостью, что я себя нашел в жизни.
1: Тогда такой вопрос, какими качествами в христианской традиции должен обладать именно вот мужчина? И каким христианство мужчину воспитывает и формирует?
0: Знаете, христианство, надо понимать, что это продолжение Ветхого Завета, да, продолжение иудаизма. То есть когда-то Господь различными событиями воспитывал себе народ, еврейский народ, в котором должен был родиться Спаситель и из которого уже должна дальше была пойти благая весть о спасении души, бессмертии и Царстве Божьем. И вот, если мы посмотрим на еврейский народ, они никогда не были воинами, то есть никогда не были такими, как спартанцами. Однако же Господь частенько им давал победу и в них воспитывал различные такие качества, как мужество, бесстрашие, вера в Бога. И, так далее. и христианство, все лучшее, что тогда было достигнуто, оно в себя вобрало и продолжило развивать. Когда человек готов за свою идею умереть, это вдохновляет, люди понимают, он верит в бессмертие души, он верит в то, что невидимое так же реально, как видимое, поэтому здесь нужно разобраться. И люди этой темы начинали интересоваться, крестились. Поэтому мы можем в христианстве, конечно же, все лучшие качества, которые человек в себе воспитывает, можем увидеть. То есть мужество, милосердие. Если мы говорим вот про мужские качества, надо также понимать, что в христианстве женщины получили, по сути, равные права с мужчинами по сравнению с языческим миром, по сравнению с Ветхим Заветом. Как раз вот то, за что сейчас феминистки выступают, христианина отличают такие качества, как мужество. Мужество и бесстрашие. Как у мужчин, так и у женщин.
1: Может быть, это очень обывательский взгляд, да, но вот в целом мужчина в христианстве его позиционирование относительно других. Я тут процитирую апостола Павла, про то, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть получается, что муж, он как бы глава всего здесь, да? То есть, например, Бог обращается к Еве, да, чтобы мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. То есть получается, что мужчина все равно в христианстве занимает, ну, какое-то... Главенствующее положение, вы хотите сказать? Ну, главенствующее, да-да-да-да-да. Это остается, это и сегодня так.
0: Давайте немножко поговорим на богословскую тему. Я сейчас буду рассуждать в той мере, в которой сам этот, понимаю, вопрос. То есть можно считать мое рассуждение как частным богословским мнением. Ну, чтобы никто меня не обвинил ни в какой ереси, я так говорю. Вот смотрите, мужчина – Бог-отец, мы говорим. Бог-сын, Бог-дух святой. Поэтому можно сказать, что Бог – это мужчина. Но с другой стороны, Бог имеет качество рождать, потому что отец родил сына. Выходит, что у Бога есть качество рождать, и обратите внимание, в этом мире подобное рождает подобное. Если мы говорим, что Господь творил мир, отражая свои качества, и в воде мы можем увидеть некое качество Бога, и в огне, и в воздухе. И в зверях, когда зверь рождает себе подобное существо, это как раз отражение качества Бога, способность рождать. И мы видим, что мужчины в нашем мире особо качества -то такого не имеют. Может быть, какие-нибудь морские коньки только. А остальные все животные, они рождают именно женщины. Теперь давайте обратимся к тому моменту, когда Господь сотворил Адама и Еву. Сначала был сотворен Адам, а уже из ребра, если мы обратим внимание на перевод, то там ребро означает некая часть, сторона, то есть мы не знаем на самом деле, было ли это вот это ребро, которое мы можем потрогать все сбоку, или же вот некая часть в человеке была, она была взята, и из нее уже была создана женщина. И вот, на мой взгляд, Господь сочетает в себе качества мужчины и женщины, как никогда до сотворения Евы Адам в себе сочетал качества и мужчины, и женщины, но в Господе, как мы его называем, отец, сын, главенствуют качества мужские. И вот я всегда думал, почему же Господь мужчинам дал одни качества, выделил особым образом, возвысил у женщин возвысил другие качества, не менее значимые. То есть женщина, она в каких-то качествах выше мужчины, но мужчина в каких-то качествах видно, что сильнее женщины. Но в семье, в этом едином организме, где мужчина и женщина являются одним целым, нужен глава. Нужна голова, то есть нужен тот, кто принимает решение, тот, кто несет ответственность. Вот. Конечно же, мужчине без женщины очень трудно дальше уже реализовать эти решения и одному нести эту ответственность. Но кто-то в любом случае должен эту ответственность взять на себя. И так как у мужчин эти качества, они от природы, соответственно, так устроено Богом и так, естественно, получилось, что Христос родился как мужчина, апостолы в первую очередь, это мужчины, хотя мы знаем равнопостольная Нина, равнопостольная Ольга, то есть и женщины тоже были апостолами. Но вот большинство мужчин, и они как раз учили, чтобы мужские качества мужчины употребляли для чести и славы человеческой природы и церкви и Бога. То есть, чтобы не пользовались своей, допустим, властью, силой физической, чтобы главенствовать и ну, надменно властвовать над женщинами, детьми, животными, а чтобы использовать эти качества достойно, с уважением и с любовью. Поэтому, на мой взгляд, вот это вот главенство мужчины в семье, оно является естественной задумкой творца.
1: То есть это больше про ответственность, а не про власть, да, все таки которая накладывается на мужчину?
0: Да, мне очень понравился совет одного священника. Я думаю, что он не один дошел до этого, а многие об этом говорили, и святые отцы. Вывод очень простой. Женщина должна, если так можно сказать, женщина должна подчиняться мужу ровно настолько, насколько он подчиняется Христу. И вот в этом плане сразу отпадает огромное количество вопросов. Потому что э, Христу подчиняется никто <смех> в полной мере, то есть э, любой мужчина, он где-то в чем-то согрешает, оступается, и если он совершает какую-то ошибку, то, конечно же, женщина этой ошибки потакать не должна, потому что это вред ему и ей. Здесь она должна, исходя из характера мужчины и своего, ему дать какой-то совет, наставление, вразумить в чем-то, вот. Или же тогда
1: уходить. А вот сегодняшний мир, он, в принципе же, диктует, ну, не диктует, а предлагает нам немножко другой образ мужчины. Мужчине как-то сегодня больше разрешено сомневаться в его предназначении. То есть сегодня мужчине говорят, что ты не обязательно должен быть очень сильным, ты не обязательно должен быть главой семьи, ты можешь посвятить себе там столько времени, сколько ты хочешь, ты можешь не скрывать свои чувства, ты можешь не пытаться быть сильным или быть сильным как-то иначе. Скорее, да, скорее этот образ мужчины сегодня не такой, как сказать, наверное, не такой однозначный, он вдруг становится очень многомерным.
0: Давайте поговорим про рынок. Для меня было
1: открытием,
0: что рынок, ну представим себе, что это некое живое существо, рынок. Так вот, рынку совершенно не нужна семья. Получается, рынку не нужна забота, многодетность и прочее-прочее. Я сейчас объясню свою позицию. Какому рынку? Рынку сегодняшнего дня. То есть люди, которые хотят заработать деньги, им нужно, чтобы у каждого отдельного человека была отдельная своя квартира, отдельная машина, а лучше две, отдельный холодильник и так далее, и так далее. А когда люди объединяются, и они вместе, друг с другом, покупают одну кастрюлю на всех, один холодильник, одну машину, одну квартиру, и таким образом работает, допустим, мужчина, женщина, дети потихоньку начинают помогать родителям. И вот все вместе живут, да, представь себе, таким большим домом, рынку это невыгодно. И рынок через рекламу навязывает людям, которые смотрят телевизор или глядят свои смартфоны, рынок навязывает каждому человеку вот эту вот культуру потребления, беспощадного, единоличного потребления. Это первая проблема. Допустим, какие-то желания мужские, естественные. Ну, например, главенствовать, да, то есть руководить. Он может, например, рулить не только в семье, он может рулить на автомобиле. Его автомобиль может быть красивым и дорогим, но ему показывают красивые дорогие машины, как он ими управляет, как он контролирует свою машину. И у него вот это вот желание руководить, контролировать, главенствовать – Пусть оно на дороге, но оно может быть реализовано. И мужчина работает, покупает себе дорогущую машину, потому что рекламу ему показала, она использовала его чувства, его желания, которые естественные, могли быть направлены на семью, но они направлены на приобретение чего-то. И вот если мы посмотрим рекламы, то мы видим, что сейчас людей воспитывает в какой-то мере рекламной индустрии, это очень горько и обидно, но это естественно, потому что рынок не может создавать семейные ценности. У рынка, у людей, которые продают, у них главная цель продать и заработать. Не когда-то, через 10 лет, когда вырастут многочисленное потомство семьи которая сегодня была создана. А вот прямо сейчас и плевать продавцам на то, сколько будет людей на планете, и купит ли у них кто-то через 10 лет что-то. Вот выходит, что, как сказать, кто заказывает музыку, да, кто судьи, то есть кто воспитывает современных мужчин, кто воспитывает современных женщин. Воспитывает не только родители, не только общество, но еще и рекламная индустрия. Но давайте приведу другой пример тоже для меня было открытием, мне так риторически задали вопрос, а почему у нас вот такие мужчины, почему у нас такие женщины? Имеется в виду, почему у нас женщины в России где-то такие мужественные, уверенные, ну, настоящие бойцы, да, а мужчины иногда попадаются ну, такие слабые, скромные, они не могут принять решение, взять ответственность на себя. Ну Такое встречается, конечно, в любом мужчине можно обнаружить и труса, и человека неуверенного. Качество есть в любом человеке, как хорошие, так и плохие. Но где же вот эти войны, имеется в виду богатыри, рыцари, вот это все, доблесть, где она? И мне объяснили так. 70 лет назад, когда произошла революция, когда пришла советская власть, что делали с такими людьми? Самых смелых мужчин расстреливали, отправляли в ссылки, а затем они еще были убиты на войне Второй мировой. И выходит, что на протяжении последних 70 лет у нас в России мужчин воспитывали женщины без, получается, примера сильных, смелых, храбрых, мужественных, способных сказать, допустим, «нет», строю политическому, если он угнетает права человека и так далее. Людей, которые могли бороться за счастье своей страны, их уничтожали вот во время революции, и потом еще на протяжении какого-то времени. То есть, всех, кто верил в Бога, всех, кто были кулаки, да, кто много зарабатывал, кто там заводы открывал, это же все уничтожалось. И вот получается, что сейчас мужчины вынуждены воспитывать себя сами, читая жития святых, обращаясь к Богу с молитвой, смотря какие-то фильмы, которые отображают лучшие качества мужчин, То есть, у нас, к сожалению, прервалась вот эта вот связь. У нас нет больше Александров-Невских, нет больше у нас доблестных воинов, богатырей, Илей муромцев нет у нас. Они были расстреляны, в ссылке отправлены, уничтожены и добиты на войне.
1: Вы сказали, что мужчины сегодня да, гораздо чаще что-то не хотят, пытаются отчасти увильнуть от своей роли и так далее... Почему это, кстати, происходит? То есть, получается, сегодня мужчина как-то больше предоставлен сам себе, как-то у него больше возможностей на себе зациклиться?
0: Знаете, ну давайте вот поговорим, мы какие-то затронули хорошие качества мужчины, давайте поговорим и о плохих качествах. Мне, конечно, за некоторых мужчин обидно бывает. Вот в чем дело. Мы с вами действительно являемся обществом потребления. Мы действительно хотим жить хорошо что называется, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. И поэтому, конечно же, каждый человек стремится быть максимально независимым в финансовом плане и, может быть, даже в каких-то ответственностях. То есть, чтобы мне ни за что не отвечать. То есть, некое такое стремление человека, который является потребителем. Но как только возникает семья, да, два человека друг с другом вместе создают ячейку общества, то взаимная ответственность она начинает ну, диффузия, распространяться, и мужчина уже отвечает за здоровье детей, за жизнь детей и так далее. И вот это, на мой взгляд, взрослый мужчина, на мой взгляд, это мужчина достойный. Но некоторые ведут себя как дети. Например, девушка забеременела, он от нее убегает, он ее бросает, он ей дает денег на аборт. Он не хочет нести ответственность, он трусит и боится. Мне кажется, что это детское поведение. Так именно повел себя Адам и Ева. Вспомните, давайте я вам расскажу эту историю. В чем грех-то Адама был? Господь готов был его простить. То есть Господь, если хотите, допустил Адаму пасть. Это свободная воля, она как раз является одним из качеств Бога – свободная воля. Господь захотел, чтобы человек был как Бог, а значит, нужно дать ему свободную волю. И вот она, свободная воля, может быть употреблена во зло. Ну, как ребенку, допустим, дать в руки ножик, он может себе какие-то фрукты отрезать, а может палец порезать, то есть совершить ошибку. И вот Адам, имея свободную волю, эту ошибку совершил, он когда-нибудь ее в любом случае совершил, Господь это знал, потому что дал свободную волю. И вот Господь спрашивает Адама, Адам, не ел ли ты плода, которые я запретил есть? И посмотрите, как ведет себя Адам. Адам трусит, пугается, как ребенок, и начинает все сваливать на Еву и на Бога, потому что он говорит, Ева, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То есть, виноват, получается, Ева, Бог, ну вот, уж точно не Адам, который, между прочим, был как раз поставлен здесь ответственным за эту заповедь. Ему Бог сказал. Евы еще не было, когда Бог дал заповедь не есть. Он дал заповедь именно Адаму, и он отвечал за соблюдение этой заповеди. Ева, не зная, как ответить, смотрит по сторонам. Знаете, такой закон Челдини. Челдини такой психолог, он психологию человека изучал. И вот Челдини пишет, когда человек не знает, как поступить, он начинает смотреть по сторонам, на других людей. И, видя, как люди поступают, начинает за ними повторять, ну, просто потому что не знает как себя вести. Вот Ева начала смотреть по сторонам среди людей, она увидела только Адама, никого еще не было. Вот. И она просто за ним повторила то, что он сказал. То есть, Бог говорит, Ева, почему ты так сделала? Ева говорит, змей, она не сказала, которого ты создал, но это имелось в виду, кто же еще создал этого змея. Змей, которого ты создал, да? Змей мне сказала, вот я ел. То есть получается, что и Адам, и Ева, как дети, сняли с себя всю ответственность, переложили ее на других и сказали, мы не виноваты. Вот это вот была роковая ошибка первых людей. Если бы они тогда признали свою неправоту и сказали, мы виноваты, что нам теперь делать? Как нам исправиться? Господь бы сказал им, как исправиться. Он бы их не наказывал. Но человек стал упорствовать в грехе. Господь увидел, что вот эти Адам и Ева родят детей и научат их тому же самому, а другие дети тому же самому. И в итоге люди будут все время упорствовать в ошибках своих. Человеку говорят, не убивай, а он убивает. Не воруй, а он ворует. Ну И так далее. И Господь увидел, что такой человек будет в итоге превращаться в чудовище, потому что он не желает признать свою ошибку и исправиться. Он желает упорствовать в своей неправоте. И Господь уже тогда производит суд, Еве он говорит, что она будет в муках рождать, говорит, что она будет зависима от мужа. Вот это вот получается некая подчиненность Евы, некая, может быть, большая подчиненность, чем Богом была задумана. Вот эта большая подчиненность – это как раз вот следствие вот этого наказания Еве за то, что она не признала свою ошибку, за то, что она послушала змея и дала Адаму, то есть стала неким посредником греха. И вот Адам тоже как Господь сказал, что «питаться будете в поте лица», да, и всем Он сказал, что «в земля ты в землю возвратишься». То есть смерть – это некое лекарство от греха, чтобы люди не превращались в безумных маньяков и не разрушали вселенную в своей неистовой злоби, ненависти и мести. А мы знаем таких людей, это страшные люди в истории человечества, они известны различные зачинатели войн, Революций, расколов, убийцы и прочее не будем их перечислять. Представьте, они бы никогда не умирали. Это же мир бы превратился в ад, поэтому смерть явилась неким лекарством от вот этого вот распространения зла. И вот Адам и Ева повели себя тогда как дети. Они полностью свалили всю ответственность на Бога. То же самое делают некоторые мужчины, которые вроде бы взрослые, потому что им много лет, но ведут себя как дети. А почему такое происходит? А потому что у нас сейчас порог социальной взрослости, социального взросления, он увеличился. Когда-то дети начинали помогать родителям там, в 5-7 в лет, и уже в 14 лет, когда они готовы родить ребенка, да, и девушка, и парень, в 14 лет уже могут родить детей, могут создать семью. И к тому времени они уже хозяйственники, полководцы, они могут делать то же самое практически, что делали их родители 10 лет назад. Но в наше время мужчины вроде и женщины, в 14 лет уже мужчина и женщина физиологически, а вот в голове и в сердце у них еще ребенок живет, потому что они еще не закончили учебное заведение, да, СУЗ, ВУЗ. Они еще не нашли работу, не служили в армии. Девушка там, не знаю, себя еще в чем-то тоже не нашла. То есть, они себя ищут как творческие личности. Они ищут себе достойного там, мужа, жену. Более того, они учатся таким вещам, как умение там ходить в магазин, воспитывать детей. Тоже сейчас люди, прежде чем родить, я очень рад, что есть курсы для беременных. Там учат, как правильно ребенка пеленать. Сейчас в Ютюбе можно этому научиться. То есть, чтобы человеку сейчас обрести все необходимые навыки для жизни, а это водить машину, знать иностранный язык, уметь работать с финансами, часть денег откладывать, правильно их расходовать, значит, работать там на одной, на двух работах, ну и прочее, прочее. Вот человеку, чтобы стать полноценным гражданином общества, имея все навыки умения, ему необходимо не 14 лет жизни, а все, может быть, 28. И вот и выходит, что парень в 20 лет, он вроде бы уже, как сказать, мужчина, и там 200 лет назад такие, как он, уже были главами как сказать, семейств, полководцами и так далее. А он на самом деле еще ребенок. И вот мне очень хочется, чтобы наши мужчины понимали, что взрослость – это не высота человеческого тела, и это не борода, никак. Вот взрослость ⁇ это способность взять на себя ответственность за семью, за детей, за жену, за другого человека. Вот эта вот ответственность, она всегда ценится в бизнесе, она всегда ценится в семье, она всегда ценится в обществе. Очень хочется, чтобы вот эта вот ответственность вместе с заботой, уважением, она была главенствующими качествами мужчин, которые так хотят руководить, чего-то достигать, чего-то добиваться, быть там лучше всех, какой то знаете, даже болезненное стремление у мужчин, мне кажется, женщины проще как-то к этому относятся, хотя я не женщина, не могу сказать, что происходит в сердце у девушек, скорее всего, они тоже хотят быть лучше всех, и красивее, и умнее и так далее, ну, такое у меня рассуждение.
1: Слушайте, ну это, мне кажется, очень хорошее рассуждение для концовки. Во всяком случае, я с большим любопытством узнал какие-то тезисы, которые есть во вполне ну, светской повестке относительно роли мужчины сегодня и относительно того, как мужчина, в принципе, должен развиваться. Очень интересный разговор получился. Спасибо вам огромное. Хорошо, спасибо. Владимир Понарин, спасибо. Ну что ж, вот такой подкаст у нас сегодня вышел. Надеюсь, это было интересно. Поговорили о том, как работает представление мужчине в христианской традиции. Успели поговорить, ну, прям, мне кажется, об одной тысячной доле того, что есть на самом деле. Но зато, кажется, смогли получить хоть и не самое обширное, но представление о мужчине в христианстве. Мне кажется, тут есть над чем поразмыслить. Говорили в том числе о том, почему даже священслужители умудряются задумываться о рыночной экономике, культуре потребления, а также о том, как будто бы противостоит современности традиционные взгляды на жизнь и гендерную специфику. Кажется, даже если вы не совсем согласились, впрочем, как, кстати, и я, то общая картина, во всяком случае, стала чуть яснее. Я напомню, что у нас, помимо всего прочего, я сейчас к этому перейду, есть же еще плейлист. В этом сезоне мы просим наших гостей ставить музыку, плейлист собирается в iTunes и в Яндекс .Музыке. Так вот, Владимир попросил уже после эфира поставить вам песню под названием Twist in My Sobriety. Наверняка вы ее слышали. Когда услышите первый аккорды, поймете, о чем она. Что ж, это был подкаст Мужчин куда?». Меня по-прежнему зовут Григорий Туманов. Напомню, что слушать нас можно на всех, всех, всех платформах, которые вы только можете себе представить. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, делитесь с друзьями этим подкастом, везде о нем рассказывайте подписывайтесь на наш канал Мужчина вы куда?», если еще не, пишите в наш чат, мне в личку, куда угодно. Ну и если вдруг вы захотите, то подписывайтесь на мою рассылку «Субботний туманов». Она доступна в двух версиях в качестве подкаста. Он выходит в нашем телеграм-канале «Мужчины вы куда по субботам. И, собственно, в текстовой версии тоже в субботу вам придет соответствующее письмо. Что ж, кажется, со всеми необходимыми официальными высказываниями покончено. И я же желаю вам хорошего дня. Спасибо, что с нами были. Пока.